0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Obar y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Music Box. Si esta es tu primera vez escuchándome, pues bueno, este es un podcast en donde hablamos de temas muy interesantes sobre diferentes artistas, compositores, álbumes, canciones, géneros musicales, en fin, temas de la música en general. Así que sin más que agregar, comencemos. Bueno, como ya todo el mundo sabe, a menos que vivan debajo de una piedra, el pasado domingo fue el gran día de los Grammy, la premiación más importante dentro de la industria musical, y tenemos varias cositas que comentar al respecto de la gala. Honestamente no soy alguien que se interese mucho por los Grammy, de hecho tengo muchas opiniones al respecto, pero en fin vi que este año estarían presentándose varios de mis artistas favoritos, que harían performance y que también pues estarían nominados a diferentes categorías. Así que pues me dio la curia de saber cómo se haría la gala, eh, más tratándose de una gala de esta magnitud y sobre todo porque estamos en plena pandemia. Así que dije, bueno, vamos a verlos, why not? Así que hice mi mejor esfuerzo por ver toda la ceremonia y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy bien, iniciemos con los ganadores realmente no me acuerdo de todas las categorías porque son muchísimas pero bueno, toquemos los galardones que más revuelo causaron este año del menos importante al más importante así que bueno, pues vamos con mejor video musical, que el premio se lo llevó eh, Brown Skin Girl de Beyoncé la cual yo creo que es un muy buen trabajo. Este, bueno, a mí de por sí todo lo que saca Beyoncé me gusta. Mm, mejor actuación de rap. La ganó Savage de Megantistylon con Beyoncé. Exactamente. Otra vez, Beyoncé ganando. ganando este. un Grammy. Que yo creo que sí se lo merece. Porque Savage es una canción eh, divina. O sea, divina, en serio. Eh, mejor canción de rap igual, la ganadora también fue Savage de Megan T stylon y Beyoncé mm, no tengo más que agregar creo que ya escucharon mi opinión de que pues sí, es, es una es una muy muy buena canción eh, mejor álbum rap de King Sainz Nas la verdad es que no he escuchado ese álbum ni siquiera tenía idea del artista disculpen mi ignorancia pero bueno, este, ya me daré el tiempo para, para escucharlo. Mm, seguimos con mejor actuación pop en dúo o grupo. Y aquí la gran ganadora fue Rain On Me de Lady Gaga con Ariana Grande. Que debo mencionar que en esta categoría sí había bastante competencia. Estaban canciones como... Exile de Taylor Swift con Bon Iver o Dynamite de BTS ¿no? Eh, o sea, sí había bastante competencia en este sentido con, tan solo con esas dos canciones que ambas fueron un hitazo y que rompieron récords a nivel mundial y no sé qué tantas cosas sin embargo, el gramófono fue para Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me que la verdad Rain On Me yo ya sabía y estaba casi segura de que se iba a llevar esa nominación porque desde la composición, la letra, la producción, todo el performance es una obra de arte, es muy bien pensada, se nota que lo hicieron no solo para obtener éxito comercial y o para tener este, un impacto por el regreso de Lady Gaga al pop bailable sino porque realmente estuvo pensada para ganar premios. Y pues seguimos con Mejor Actuación Pop en Solitario, la cual se lo llevó Watermelon Sugar de Harry Styles. Y aquí honestamente yo pensé que se lo iba a llevar Dua Lipa porque vamos, Don't Start Now es una cosa del otro mundo. Bueno, pensándolo bien, yo creo que también Watermelon Sugar eh, tenía grandes posibilidades de ganarlo. Todo el performance, la composición, la letra... Eh, Watermelon Sugar en 2020 fue todo un hito en todos los sentidos, no solo en el sentido comercial, sino en el sentido de que realmente esta canción marcó toda una época dentro de, de la pandemia y de los momentos que estamos viviendo actualmente también por el mensaje que tiene dentro eh, yo creo que sí, fue muy, muy justo que, que le dieran a Harry Styles su primer Grammy con Watermelon Sugar porque Ah, desde mi perspectiva es una gran canción y ha sido eh, la mejor manera en la que Harry Styles ha presentado su evolución musical. Todos quienes le hemos seguido el paso a Harry Styles desde sus inicios sabemos que sus orígenes se remontan a ese pop rosita súper bailable, súper comercial, que ah, rompía muchos récords, sin embargo no tenía un contexto de composición melódica detrás de sí y entonces yo creo que sí esta evolución musical que nos ha presentado Harry es merecedora definitivamente de un gramófono a lo mejor de la industria musical y seguimos con mejor álbum pop que aquí si sí no había de otra manera más que lo ganara Future Nostalgia de la poderosísima Dua Lipa. Y ustedes se preguntarán que por qué no había de otras si también había en competencia muy buenos álbumes como Cromática de Lady Gaga o Folklore de Taylor Swift. Bueno, pues porque Future Nostalgia literal lo que hizo fue marcar toda una época el año pasado y este año y quizá los años que siguen, porque en serio, Future Nostalgia es. Algo de otro mundo. Es algo muy bien planeado. Muy bien pensado. Muy bien producido. Cada letra. Cada acorde utilizado. El performance todo super producido. es algo que realmente ya nos estaba haciendo falta. Que nos ofrecieran dentro de la industria pop. Y que Dua Lipa. Ha sido de las pocas que lo logró durante el año pasado. Y que hasta ahorita Future Nostalgia sigue siendo un álbum vigente. No le ha pasado lo que a la mayoría de otros álbumes que produjeron el año pasado les pasó, que tuvieron uno o dos éxitos y ya vaya, al olvido. No, Future Nostalgia, realmente, cada una de sus canciones está muy bien planificada, está muy bien labrada. Eh, y bueno, también... Lo, la voz de Dua Lipa, toda esa evolución que ha presentado, eh, incluso su baile, o sea todo el performance, que si bien cromática de Lady Gaga también era una fuerte competencia para llevarse ese galardón eh, por el regreso de Lady Gaga al pop bailable, pues sí realmente Rain On Me sí fue muy bien planeada, muy bien planificada, pero pues el resto del álbum no, o sea sí vemos un declive en las demás canciones, lo que no notamos en Future Nostalgia, ya que todas están como al mismo nivel. Claro que, pues, por los videos musicales lanzados, unas han sido más famosas que otras, pero todas se mantienen en ese rango de calidad. Así que, pues, felicidades a Dualipa y bien merecido que se tiene ese galardón. Y continuamos con Artista Revelación, que el galardón se lo llevó Megan T. Stylon que aunque tenía de competencia a Doya Cat, Megan terminó por llevarse ese gramófono a su casa. Y pues como no se lo iba a llevar después del estupendo trabajo que realizó junto a Beyoncé, creo que era más que obvio que ya se iba a llevar este galardón. Así que yo estoy muy feliz, estoy muy de acuerdo. Creo que fue muy justo que le dieran a Megan ese premio. Así que pues, muy bien por ella. Y vamos ahora con la nominación a grabación del año que la terminó ganando Everything I Wanted de Billie Eilish, que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar la diferencia entre grabación del año y canción del año porque comúnmente aquí suele haber mucha confusión. Ok. Mientras que Canción del Año se concentra en calificar la lírica y la melodía utilizada para la composición de una canción, Grabación del Año se concentra más en los aspectos técnicos, es decir, la producción, las mezclas de sonido. Es más como aspectos técnicos de todo aquello de lo que se encargan los ingenieros en sonido. Así que pues, sí, yo creo que sí también... Es bien merecido porque pues todo lo que hace Billie Eilish lo produce únicamente ella y su hermano Phineas. Y también eso es un punto muy importante que toman a consideración los Grammy. La cantidad de personas que trabajan para la producción de un álbum. Así que desde ese punto de vista yo creo que lo tienen bien merecido. Y pasamos a Canción del Año con I Can Breathe The Here y Tayara Thomas Que bueno, aquí debo ser muy honesta, eh, esto es lo que yo personalmente opino, sin menospreciar el trabajo de nadie. Eh, yo creo que era muy obvio que el galardón iba a ser para esta canción por el tema tan sensible que tocan del Black Lives Matters recordemos que Canción del Año se concentra no solo en la composición, sino lo que tiene más peso es la lírica y líricas que suelen tocar este tipo de temas